Здравей, добър вечер, чуваме се нормално, предполагам. Здравей, предполагам, да. Да, нормално е при мен всичко. Ти чу моите уводни думи, искаш ли да започнем от там? Съгласна ли се с тази моя теза, че общо взето интернет при всички плюсове и минуси със сигурност облегчава нашия живот, например до степен в един американски филм, мисля, че беше или някой американски така селебрити, публична личност известна, беше казал, казала жена, че обожава интернет, защото може да си плаща гола сметките от вкъщи нали, с примерно ролки на главата или нещо от труда. Тоест, интернет със сигурност облегчава нашия живот. Можем да контролираме дистанционно климатика, да пускаме, да, нали, да спираме отоплителни уреди, уреди за готвяне, домакински и така нататък. Дори можем да контролираме роботи чиста, такива прахосмокачки, които обикалят из кътчетата на нашия дом с камерка или без камерка и чистат, почистват и ние се прибираме на топло, чисто и сготвено. Прясно сготвена храна. Но да. от друга страна, в един разговор с а, м, Тимати Снайдер, той, той развие една теория, теза, която за мен е валидна и аз я приемам, ще я опроста и ще я предам по спомен и по памет. А, да, по спомен, не само по памет, и така да почвам да се повтарям. Той каза, че интернет създава едно усещане за м, точно това, за което аз казах, wishful thinking, но в смисъл, че започваме да търсим на наслаждението, да търсим удоволствието, да ни се представят нещата по приятен за нас приемлив начин, което влияе върху политиката, защото политиците вместо да търсят и да предлагат адекватни, макар и доста по-сложно формулирани, по-трудно изпълними с повече продължителност и необходимост от време нали, да бъдат реализирани решения, те предлагат класическите популистски нали, похвати, предлагат гръмки слова, сега това ще забраним, ще изгоним, ще убием, ще спрем на границата и каквото и да било, нали? По този начин се профанизира политическия разговор и наистина стигаме до една доста инфантилна и дори да използвам на Иво Христов професора Червения, дебилна среда информационна и дебилни консуматори на информационния продукт. Съгласна ли си с това? Да започнем от там разговора. Ами, дай първо да направим едно разделяне на нещата. Okay. Интернет е просто среда. Добре. А, е като радиовълни. Те са просто среда, с които ние избираме с да ги наситим тия радиовълни. Дали ще качим музика, т.е. радиосигнал ще излъчваме музика, дали ще гледаме телевизия по същите тия радиовълни, mm-hmm. дали ще разпространяваме телефония. Това, са просто, това е просто среда. В интернет, както казваш ти, при хилядите полезни неща, които можем да намерим там и които без съмнение са, улесняват нашия живот и превърнаха света в все още не точно едно голямо глобално село, но доста ни сближиха, да го кажем по този начин, чрез различните му инструменти. Сравнително нов феномен са така наречените социални мрежи, които ни създават това измамно усещане за капсулиране, за което ти говориш. Да. Защото на практика това, което имаме като традиционни медии, така наречени да. телевизии, радио, вестници и така нататък, Тенденцията те да се превръщат в интернет платформи не е от вчера, тя е от 20 и повече години. И да, най-вероятно всички възможни медии по света вървят в тази посока. Те ще се превърнат в някакви хибриди между аудио, видео и опит за връзка с и текст и интеракция. Тоест интеракцията е връзката с преката, връзка с зрителя, читателя, слушателя, както искаме така да го наричаме. Така че... Потребителя да, на информационния продукт. Потребителя на информационния поток, разбира се. Това го има, но феномена на 20 век, на 21 век са социалните мрежи, които ние много-много бързо социалните мрежи ги натоварихме с нетипична за тях функция. Точно както през миналия век, 60-те и 70-те години, натоварихме телевизията с супер 
нетипичната за нея и нежеланата в много голяма степен за нея функция на домашен възпитател, защото телевизията възпитаваше децата вкъщи. Да. Цели поколения разтяха по този начин. Така и в 20 век, 21 век, откакто съществуват... Тя, тели... прощава, че ще прекъсна телевизията, деформираше и мисленето на възрастните. През... Поне в нашия нали, сегмент, соцлагера бившия, със сигурност знаеш какво беше. Помниш го и ти, и аз нали, помним достатъчно добре. Прекъснахте. Да, исках да кажа, че а, телевизията като медия, медиите по принцип, ние сме ги натоварили с много повече от функцията да ни информират и това не е от сега. А, независимо от това на каква среда ги гледаме, в каква среда се разпространява, т.е. дали чрез радиолъчи или през интернет няма радиовълни или през интернет няма никакво значение. Товарваме ги с а, функцията да ни информират от момента, в който те съществуват, още от времето на писмото на Мартин Лутър в а, заковано за, за вратата на местната катедрала. Ние имаме медии, които можем да коментираме. Ние имаме информационен източник, който ни предоставя някаква информация, която е важна за някакъв кръг хора. Да. В момента, в който тези медии а, станаха толкова масови, че влязоха във всички възможни къщи, даже в някои къщи във всички възможни стаи, включително <laughs> такива, които са предназначени за съвършенно интимни дейности, като къпане да речем, в медията вече загуби простото си функция да ни информира. Тя отдавна ни забавлява. Функцията за забавление ние някак си я приемаме нормална, защото после разглеждаме функцията на забавление като домашно кино, домашен театър, домашен балет, домашна опера, каквото искаш там, с каквото сме се забавлявали през това. Функцията Възпитателната функция на медиите обаче е нещо ново и тя възникна някъде през 70-те години с поколението, което вече не можеше да се стои вкъщи, поне един от членовете на семейството да стои вкъщи да възпитава децата, при което а, няколко поколения подред се оказаха сами след обед вкъщи и възпитавани фактически от екрана на телевизор. По същия начин, по който натоварихме телевизията с нещо, което тя не очакваше да и се случи, натоварихме социалните мрежи с функция, която те нямаха по замисъл. На Марксов Хайбърг въобще не му е минало през ум през 2003-2005, там когато е замислял Фейсбук, че този Фейсбук един ден ще се превърне в глобална медия и на практика ще е най-голямата медия на планетата. Да, ако вярваме на историческите хроники, той... той... Извинявай, ще прекъсна пак. Ако вярваме на историческите хроники, той и на документалните филми за него и материали, нали, за ранния Фейсбук и ранния Зукърбърг, той го е планирал като буквално секса продаване, като място, в което хората ще установяват контакт. Съвреме, тогавашен ти, ще дали, качваме снимки, да, ще качваме да, снимки, да. ще се харесваме и за да бъде едно прилично приятно за разговор място, тези хора, които ще общуват с нас, ще бъдат само наши познати от студентските ни години. Тоест, Брашляновата лига, която е първата, първите университети членове на Фейсбук, са точно такива. Тези университети, които така или иначе генерират огромната част от политически и економически елит на Съединените щати. Това отдавна не е така, очевидно не е така. Фейсбук се превръща в все по-популярна и все още държи палмата на първенството сред социалните мрежи. Но пак казвам, социалните мрежи и социалните медии не са едно и също. А ние превърнахме социалните мрежи в социални медии, точно защото загубихме доверие в традиционните медии. А какво влагаш ти в, като смисъл, в как разбираш термина социални медии? В какво е разликата социални медии и социална мрежа? За съжаление няма такъв теоретичен, такава теоретична разработка, която да дава точни определения. Социални медии са онази функция на социалната мрежа, която включва разпространение на новини и генериране на новини. Фейсбук не е Първопроходец в това отношение в никакъв случай Twitter е на практика. Twitter да. е първата мрежа, която започна да генерира новини и до такава степен и толкова бързо станаха източници на новини, при това важни източници на новини и на информация, че големите новинарски агенции се 
ориентираха доста бързо. Първо проходят с това отношение беше Reuters, които първо започнаха да правят така наречените новини от място на събитието по свидетелски снимки и съобщения. Тоест, новината в самия сайт на Twitter изглежда просто като поредица от твитове от различни очевидци от място на събитието. И вече след това се оказа, че Фейсбук, поради факта, че предоставя много повече място и възможност да изразиш себе си както с думи, така и с визия и с видео дори, много бързо изее мястото на генератор на новини, което на практика е медия. А, макар, че, ако се замислиш, ако се замисли внимателно, това е едно смесване на две от трите основни елемента, от трите основни елемента на медийното общуване. Защото какво са какво е медийното общуване? Медийното общуване състои от три основни елемента. Медиите са един от елементите, аудиторията е другия елемент и източника на новина е третия елемент. На практика в социалната мрежа е комбинация от трите, но аудиторията, която в момента те гледа, е, наблюдава на практика колаборация между източника на новината, която пак съм аз, и социалната мрежа, която е в ролята на техническа среда на разпространение. Тоест, всеки един от нас се превърна в медия. Собствената ти стена е медия. И ти го доказваш всеки божи ден. Собствената ти стена се превръща в... е доста успешна, бих нарекла аз, self-made media. One-man show, one-man media, ако искаш така да го наречеш, но това, което правиш ти е абсолютно... Защото твоята информация, информацията към твоите зрители се разпространява само през социални медии. Моя мотив... Само да, през Фейсбук и това са основните канали, които ползвам наистина. Моя мотив основен, колкото и да звучи, може би амбициозно и така щеславно, или как не знам, тази думичка трудно ми е винаги да я произнасям заради многото съгласни. Да. Моя мотив е да през хората, с които разговарям, или през темите, които се опитвам да коментирам сам, да запълня една празина, която аз самия виждам като дефицит, като липса, достатъчно обемна и достатъчно адекватна и дори задълбочена или през определена перспектива, определена гледна точка, информация в мейнстрима, в основните медии, традиционните или както ги наричаме. Uh-huh. И в този смисъл тези социални медии, за които говориш до сега, поне за България, и да не да насъждаваме глобално, защото картината малко се променя извън България, извън соцлагера, в, Бит, нали, в Западна Европа, в Штатите, нещата са леко различни, но в България успяват ли да се адаптират медиите или наистина било то заради економически или политически зависимости или по други причини, наистина върват към състояние на някаква така будна кома, при която има и журналисти, говорят и неща по телевизорите, ама всички ние много добре знаем, че винаги има един втори план, който им пречи да кажат това, което мислят, да покажат това, което трябва да бъде показано и да го коментират от тази гледна точка, която е необходимо да бъде също така добавена. Както казах, глобален феномен е превръщането на социалните мрежи в медии и то в основни медии, но дори в този глобален феномен България пак е феномен. феномен с какво? С това, че ние на практика превърнахме Фейсбук в основен източник на информация. Не навсякъде наистина е така, но в България със сигурност вече е така. Фейсбук, социалните мрежи, напоследък и Twitter благодарение на господин главния прокурор, става още по-популярна в България. Наистина, той човек трябва да, трябва да го направят почетен член и даже някакъв бонус да получи за популяризирането Твитър в България. Но да речем, че... Българския, Фейсбук... българския микротръмп по отношение на Твитър. Нещо такова се получи, да. Но по отношение на медиите България е феномен дори в средата на другите феномени. Поради факта, че парцелирането на мейнстрим медиите в България създава изключително недоверие към тях, защото хората 
не са глупави. Гледайки телевизии и превключвайки от канал на канал, четейки от време на време по някой друг материал във Фейсбук или извън Фейсбук, да. отдавна са си дали сметка, че на практика нито една от телевизиите, най-малко пък обществените, така наречените обществени телевизии в България, не предоставят цялата информация, много често не предоставят обективна информация, а в още по-голям, повече случаи някои от медиите предоставят манипулирана информация. Да, но манипулираната информация е дезинформация по, по определение. Да. Тоест, ако мейнстрим медиите се занимават с дезинформация на населението, населението наистина има пълното право да се оттегли от тях и точно това се случва. На практика ние се оттеглихме и започнахме да получаваме основната информация и основните новини, които ни касаят, които касаят нашия живот, в социалните мрежи и то предимно във Facebook. Това е факт. Добре, Причината, а... както казах, парцелирането, което увеличава недоверието към тях. Отделна, отделен проблем е пред това хич не е малък, доста голямо лошото качество на самата продукция на медиите, но това наистина е много, много голяма тема и не ми се иска даже да я зачекваме тази вече. Айде да излезе малко от общия и да влезе малко в конкретика. А, като се чухме нали, преди разговора, аз споменах това, че една статия ми направи впечатление. Мисля, че автора беше Калини Анакиев, според когото неговата, нали, конкретно личността няма да обсъждаме, тезата ще обсъждаме. А, според която теза, в момента наблюдаваме чудовищно, мисля, че беше термина, но да, да го кажем така, едно тотално затъмнение върху процеса, който тече по Софийските улици, а и в други градове на България и в други точки на, 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 на Европа, по света. Моето мнение обаче се разминава. Според мен в момента наблюдаваме нещо, което го нямаше през 2013 година. Според мен в момента можем да намерим най-малкото един или два или три наистина масови медии, които да се опитват било то телевизии, електронни или печатни, които да се, ако приемаме вебсайтовете за печатна медия, да речем, че могат да се впишат за, в смисъл на този разговор в този термин, а, че в момента наистина можем да видим альтернативна информация. Ето, PTV, при всички критики към тази телевизия, търси нали, млади, нови лица, дава думата на битите, нали, тези момчета, които ги биха полицаите, опитва се да представи исканията в една позитивна светлина. Абстрахираме се от конъюнктурата, която вероятно в момента редакционно им повелява да имат такава нали, поведенческа линия да спазват. Но въпреки това ми се струва, че има съществена разлика по отношение на начина и мащабите и качеството на информацията, която се предава за протестите, от това, което наблюдавахме, ако щеш дори в февруари 2013 или най-яркия пример, юни 2013 и нали, това, което последва, с едно глобално, тотално, не глобално, тотално очернене на всеки един, който се опитваше да каже нещо от името или за позитивно, за процеса, който течеше тогава. Кой от двамата, коя от двете тези е вярната? А, склонна съм да виждам известна разлика от това начина, по който се отразяват протести 2013 и сега. И тя, тя е всъщност следствие както от това парцелиране, за което преди малко говорих, така и в, така и до някъде от новите предобивки, които направиха някои популярни богати хора в България, закупиха, може би, най-голямата към този момент национална телевизия, която предполагам вече е изравнена с BTV отново за нова телевизия, говоря. Mm-hmm. Както виждаме, обаче, говоря отново, тъй като социалните мрежи се превърнаха в медии, информираността на хората е много висока, независимо от тенденциозното отразяване в мейнстрим медиите. Къмто тенденциозно отразяване ще включи и националната телевизия. Сега тук даже зрителите има неща, които зрителите няма дори да забележат. Забелязваме ги такива медийни животни, като аз и ти. Например, 
Да. Когато българска национална телевизия излъчва, давам съвършено конкретен пример mm-hmm. в момента, излъчва репортаж от протестите, никъде няма да видите общ план. Това, което <laughs> повечето хора казват, поглед отгоре. Да. А, всичките им планове са близки, всичките им, даже леко отдолу. А, сега, какво е значението на това камерата дали стои на рамото на камермена или е моя подмишницата на камермена? Повечето хора ще кажат, нали виждаме факти. Не, бе, не виждате факти. Виждате изманипулиран факт. Защото малко хора знаят, че телевизията все пак съдържа, разбира се, знаят този факт, че телевизията съдържа в себе си думата визия. Да. И не, това въобще не е случайно. Не е случайен факта, че избираме заговорители в новините и на, и на времето и така нататък хората, които имат визия. Да, изглеждат Пре, които приемливо, да. Верие, когато говорят с, с теб. А, причината за това е, че ние се доверяваме инстинктивно на повече хора, повече се доверяваме инстинктивно на хора, които имат симетрични лица, които изглеждат сравнително добре, които имат малко по-детско излъчване, защото ние се доверяваме на хора, които смятаме, че, смятаме, че това, е, а, това е признак за честност. Директно да. кажат. Психологически е феномена в това. Когато да, да, детето винаги е символ на нещо добро и позитивно. Така е. Точно така. Когато ви снимат леко отгоре, фотографа ви стои леко отгоре спрямо ширината на лицето, Вашето лице има малко по-детско изражение, защото брадичката ви изглежда по-изострена. Тези очертаващи лицето и емоциите на зални бръчки не се запрязват. За това, за това чай сега да се види на камерата, за това като си Точно. правиш селфи, правилото е нали, да ръката да е висока отгоре на долу. Изглеждаме по-добре. Просто да. самите ние се харесваме, когато гледаме себе си малко леко отгоре. И обратно, когато ви снимат отдолу нагоре, се получава така наречената физиономия Дракула. Очертават се много силно тези назални бръчки. Тук човек mm-hmm. изглежда първо по-стар, mm-hmm. а, второ не може да разпознае се. Точно така. Mm-hmm. А, така, изстигли малко напред, това имам предвид. Така наречената физиономия тип Дракула, с която, ако си спомняте по пионерските лагери, аз помня на времето, си играехме да се плашим един друг. Чай са, пионерски лагери, тук изгубихме веднага, изгубихме аудиторията 89 Всеки, който е ходил на лагера на някъде, няма значение къде, бил е на къмпинг просто и си се играла на някаква страшна игра, си светвахме да. с фенерчето и тук отдолу под бърдичката, да. За, да изгледа, за да правиш страшна физиономия. Так, когато Българска национална телевизия ви снима с кадър отдолу нагоре, т.е. към лицето ви отдолу нагоре, идеята е да направи протестиращите да изглеждат по-страшно. Да, няма то, да не създават доверие в човека, който говори от другата страна. На практика те ви прилагат ви визуална манипулация. Директно. А, нещо подобно на 25-я кадър, нали, грубо казвам. Нещо такова. Обратно на това поведение, БТВ се постара онзи ден на 16 юли на най-големия протест ага. организатор, на който бяхме и ние от Боец. Всъщност беше изцяло организиран от Боец. Имаше и подкрепен, разбира се, от различни организации. БТВ донесоха кран. Доведоха кран. Той сложиха високо горе Ама много високо горе. Няко... Първо една камера, после имаше още една, накрая остана сама. Камера, която стоя до 11.30. Човека как, наистина не знам как, как оцеля горе без храна, без вода, но стоеше един камерман, който не мръдна от място си и засне на практика цялото събитие. Колко от това излъчиха, не мога да кажа, но поне имаше камера, поне имаше желание да снимат общи планове. А искаш ли като говорим за телевизия да кажеш, да кажеш какво мислиш и за разграничаването Така ще го знаем въпроса. BTV, Nova, това са фирми, търгов... компании, търговски дружества, грубо казвам. Това са комерциални търговски нали, телевизии. Mm-hmm. Претенцията те да са обществени телевизии, къде е границата между 
комерциалния интерес и комерциалната заявка на присъствие на, на пазара информационния и обществения интерес. Има ли такава граница и може ли едно търговско дружество, търговска компания, нали, каквато е една частна телевизия, да има обществени функции, ако щеш вкарай нали, темата за БНТ, нали, която по дефиниция трябва да е обществена, но всъщност е правителствена? На практика не можем да изискваме от нито едно частно дружество да се занимава с обществено полезна дейност. Обществената полезна дейност, обществено полезна дейност винаги е била доброволна. Тоест, ако собствениците на съответната медия, което е акционерно дружество, както казахме, желаят тя да се занимава с обществено полезна дейност а, и да носят всички рискове от това, защото, както ни е известно, някой път в България занимаването с обществено полезна дейност може да навлече значителни щети да. при преследване от а, различни институции, включително прокурорски. А, така, ако собствениците решат, че могат да поемат, да си позволят да поемат този риск, те го правят така или иначе. Но ние не можем да им вменим това задължение. Частните дружества нямат задължение да се държат като обществени медии. Единствената телевизия, единствените медии в България, които имат това задължение, са тези, които се издържат с нашите данъци. А това е Българска телеграфна агенция, Българска национална радио, Българска национална телевизия. Три. Толкова имаме. Три. Тях ги издържаме с нашите данъци. Следователно имаме право да изискваме от тях да се държат в наша полза. Тоест, а не полза на хора, които ги управляват към текущия момент, защото пък те се изменят тези, които ги управляват към текущия Тоест, в този смисъл исканията вчера, примерно, огромното множество се събра пред БНТ на Сан Стефано с искане за оставка на Кошлуков. Точно, тези искания, дали са справедливи или не, правилни или не, е втори въпрос. Първи въпрос е, че гражданите като денакоплаци имат право на тази претенция. Точно така. Разбира се, че е така. Първи, първи, първото искане към нас е. Защо ни е необходимо въобще да е да отговорим, ако искаш на въпроса, защо ни трябва изобщо обществена телевизия? Защото обществените телевизии там, където съществуват и работят нормално, са еталон. Те са BBC, BBC е една BBC, прилична пример, медия, да. Той че вели, примерно. Да. Дали, това са фирми, които са, т.е. не фирми, те са държавни дружества, издържани изцяло от парите на данакоплаците и съществуват само за да бъдат репер за етичност, за журналистическа етика, за да бъдат някакъв еталон, спрямо който останалите частни дружества да се сравняват. И тогава, когато зрителят гледа едната частна телевизия, след това другата частна телевизия и започва да си задава сам въпроса, а бе, те ми казват съвършенно различни начини за една и съща новина, съвършенно различни неща за една и съща новина, да излезе извън интерпретацията, да потърси еталонната медия, за да види каква е обективната истина. Тоест, обществените телевизии не трябва за да показват както обективната истина, така и в някакъв момент да, да бъдат възприемани, ако това разбира се е възможно, като последна инстанция. Може ли това да се случи в България по никакъв начин? За съжаление, да. Обществените телевизии в България бяха, обществените медии в България бяха една от първите неща, които мафията в България се опита да превземе още в края на началото на този век, да кажем, и в много голяма степен успях. А как виждаш изхода от тази ситуация, при която комерциалните, адетата, нали, частните телевизии, които имат претенция да са обществени, Те да имат наистина някакъв, сега това е изключително субективно понятие, но да имат някакъв позитивен КПД, нали, позитивно КПД е коефициент на полезодействие по отношение на обществото и наистина да играят някаква обществена роля, такава, която да дори да изпълнява и тази претенция на медиите по принцип, че те са коректив, че те са четвъртата сила в властовата структура на всяко едно нормално общество, която притиска винаги в най-добрия смисъл на думата, притиска управляващите и ги държи в едни приемникви граници на отклонения, на девиации, нали, корупционни, криминални, всякакви. Как това може да стане в, конкретно в България? Има ли начин, при който доверието, което очакват, примерно 
частните медии, BTV, Nova, която и да било, нали, произволно, Канал 3, която и да било, а, наистина да, да заслужат част от това доверие, поне, защото не може. При, няма как нали, всички да се харесваме еднакво. Нали, аз и ти, нали, никой не ни харесва еднакво. Има и хора, които не ни харесват точно толкова, колкото и хора, които ни харесват. Но как тази претенция за обществено значение и обществена полза може да бъде реализирана през частния търговски субект, какъвто е една частна телевизия? Единственото нещо, което можем да искаме от частните медии и частните телевизии в частност, е да спазват така наречения журналистически етичен кодек, който те сами са подписали. Сами са участвали в създаването, подписали са го и там има и много хубави пожелателни неща. Ито казват точно това, че ще се съобразяваме с обективната истина, че ще търсим повече от едно мнение, че ще работим в полза на обществото, защото, както казахме, медиите имат вменена и тази функция да възпитават, освен да информират. И със сигурност никой не им е вменявал функцията да дезинформират. В смисъл, това е крайно нетипично. Самата дума дезинформация и опит за манипулиране на обществено мнение автоматично превръща съответната телевизия в нещо съвършено друго. Те влизат на практика на територията на моята работа. Те се превръщат в пиар агенции. И а, тогава, когато една телевизия започва да се изживява като пиар агенцията в съответната корпоративна структура, част от която е, ние пък като зрители, като потребители на техния професионален продукт сме в правото си да престанем да гледаме на тях като на медия, да започнем да виждаме пиар агенция от среща. А, казвам пиар агенция с цялото ми уважение към професията на пиар. Да. Разбира се, нищо лошо няма в това да си пиар, но признай си, че си пиар, не се наричай телевизия. Кажи, това е комуникационния канал на корпорация или коя си. Тези медии, ние като медии работим за фирмите на господин Пеевски, ние работим за фирмите на господин Домощиев, ние работим и така нататък. В смисъл, парцелирането, корпоративното парцелиране на медиите ги лишава от тяхната обективност по, по разбираеми причини. Дори и там, където Разликата къде е? Разликата е, както казах, в спазването на медийните стандарти, в журналистическите стандарти. Факт е, че в една част от медиите в България продължават да работят хора с изключително високи журналистически качества, които наистина се опитват да намерят обективната истина, да бъдат полезни в обществен смисъл. Това, че собствениците на тези медии го позволяват, е всъщност единственото, което ние можем да искаме от тях и да им кажем едно мерси за това, че позволяват. Друг е въпросът, че те не са до безкрайно субективни в някои случаи. Защото винаги е възможно да стигнат до момента, в който съответната информация, която трябва да разпространят, да уврежда интересите на частния собственик. Може би на този, на, в този момент от разговора не е лошо да вкараме една идея как се финансират по принцип медиите. И ще на темата за финансирането да се върнем само след минута, може би две. Okay. А, има един въпрос, който аз го показах, докато ти говореше, сега пак ще го покажа, ще го прочета. Костю Цонев от YouTube пита какво мислите за партийните телевизии. За, за мен това е абсурд. В Франция не мога да го верифицирам това, но знам, че в, на зап, в, зап, нали, в западните страни има много стрикни медийни правила и саморегулации. А, знам, че в Франция, например, ако журналист има връзка с действащ политик, му се забранява да упражнява професията си. Не знам дали това е вярно, но сигурно имаш информация в тази посоката. Основният въпрос е какво мислим ти, какво мислиш за партийните телевизии. Партийните телевизии в България възникнаха и започнаха да придобиват някакъв смисъл тогава, когато се оказа, че определени партии а, на практика са лишени или поне те се изживяват като лишени от достъп до ефир. А, конкретно визирам в България има няколко чисто партийни телевизии, 
На първо място, може би най-старата от всички, това е СКАТ, за която никой нямаме съмнение, че е много стара телевизия, но на практика създаде няколко партии. Да. Няколко партии възникнаха около зрителски на интерес. Не държим към... благодарност Точ... за Сидоров на нея, дължим благодарности. И за ДФСБ също, не? Да, и, този, и, този, и тези титани на, на, на журналистическата мисъл, които създадоха ДФСБ. Разбира се, Атака. Сега Атака имат собствена телевизия, тя се нарича Алфа. Вемерио имат собствена телевизия, която се казва България 24 или нещо, вече не помня какво. Тоест, в националистически аспект може да се каже, че силно сме представени от към телевизии. БСП и решението на БСП да имат собствена телевизия, до някъде звучаше оправдано в момента, в който те взеха това решение, защото ам, няма никакво съмнение, че мейнстрим медиите, включително националната, българска национална телевизия и двете други големи национални телевизии, а, препоръчително и някакси м- с повече желание отвръщат на намеренията на хора, свързани с правителството на ГЕРБ, с няколко поредни правителства на ГЕРБ, да се изявяват по телевизията. Но причината за това и тук закачаме темата за финансирането, mm-hmm. е, че те имат повече какво да кажат, нито дори, че самите телевизии намират, ги намират за по-интересни а, събеседници, камо ли пък зрителите на телевизията, пък съвсем не ги намират за по-интересни събеседници. А просто изливате ни пари от бюджета към тези медии. Именно една от причините е, че държавата е един от най-големите, а в няколко години поредни беше и най-големият рекламодател за медиите в България. Пак казвам тук отново България е феномен сред феномените, защото такова чудо наистина няма. Аз съм поне в Европейски съюз не ми е известна. Друга държава, освен може би Унгария, но това е друга тема, малко по-различна е темата тук, в която държавата години подред, поне три години на мен ми е известно, да, беше да е била най-големия рекламодател на медийния пазар. Знаеш този, тези 10%, които са част от всички европейски програми, които задължават на практика изпълнителя на, на, на съответния а, фонд, потребителя на съответния фонд да харча 10% за така наречената публичност и комуникации. Да. От няколко милиарда, които харчим на година от европейски фондове, 10% са доста сериозна сума. Нека, нека да го поясним. Става дума за оперативните програми, по които да. България е бенефициент. сериозен бенефициент. Точно така. Точно. От всеки един Грант, грант Д, както би казал премиера Борисов, всеки един Грант Д, да. който идва 100 милиона, 50 милиона, 20 милиона, 1 милиард, нали, колкото идва, 10% трябва да отидат за така нареченото информационно обслужване. През съответните обществени поръчки, които се обявяват за изпълнение на отделните програми, по грантовете, във всяка една обществена поръчка има така наречените 10% публичност и комуникации. Сега, в някои от... Там, където публичност и комуникации, а, примерно в а, Министерски съвет, където е за държавна администрация, където са фондовете за капацитет и така нататък, а, публичност и комуникации хични са малки суми. Тоест, самия Министерски съвет разпределя няколко милиона, до няколко десетки милиона се е стигало в отделни години, да. между медиите, което е много сериозна сума. И ако си спомнеш някъде преди 2-3-4 години, И особено по времето на КТВ, защото тогава стана наистина ключов елемент. Имаше едни статистики, които аз наистина не си спомням добре и не съм се сетила да го потърся това преди нашия разговор, но става въпрос в ходелните години между 30 и 50 милиона на година. И те са разпределени в съвършенно конкретни медии, предимно в националните телевизии. Най-големите суми са, разбира се, в националните телевизии. Но също така в Канал 3, в Телевизия Европа, в Пик, в Блиц, т.е. в медии, които Никой нормален човек няма да 
приеме като нормален източник, като сериозен източник на информация, но те са един от добрите бенефициенти. Едни от, е, доста хубави пари са отивали и към един и към другия сайт. А, разбира се, хубави пари са отишли към бившите вацови а, издания, към а, радията, включително към а, Дарик и към а, нали, да направим тук разграничението между тази част от Дарик, която отиде в нова и стана собственост на господин Домощиев и онова, което остана Дарик Радио, което все още е независима медия. Мнозина не знаят, че Дарик Ньюс.бг няма нищо общо с Дарик Радио.бг. Но ето, казвам го, за да разберат хората, защото да има такава огромна разлика между това, което чуват по Дарик Радио и после четат по сайта си ме Дарик. Правете разлика, няма нищо общо между тях. Разбирам. А, още в а, този ред на мисли, об, как да кажа, може би об, об, хм, обречено ли е? Заложително, в смисъл, докъде ще доведе цялото това развитие на нещата и, и наистина докъде може да достигне в своята крайна точка това изместване на фокуса на доверие у потребителите, нали, моята, твоята интернет котика, айхокамери или балони, както и да го наречем, а, които все повече търсят автентичен източник на информация извън мейнстрима по, в други канали, Facebook, YouTube, сайтове, блогове и така нататък. Тоест, докъде може да достигне това нещо и страда ли от това професионалиста? Защото много често чуваш, можем да чуваме журналисти, които казват тези там нали, в интернет, които да било, и тук не говоря за себе си, говоря по принцип, там те не проверяват информацията, много често пишат едни неща, които са съмнителни и бла-бла-бла като опит за някаква защита. Ние може да сме всякакви, може да ни изливат ни милиони държавата, може да имаме редакционна политика, която би, срав... би била сравнима с цензура в една нормална медийна среда, но ние сме повече за доверие, защото ние сме професионалисти и защото ние проверяваме фактите, предоставяме различни гледни точки. Докъде може да стигнат тези паралелни, паралелни нишки на развитие? Както ти казах в началото, хората наистина не са глупави и се ориентират изключително бързо на медийния пазар, защото медиите са малко като футбола и като киното, всички разбират от тях. А, наистина е така. Да. Поне хората с, с охота коментират това, което виждат в медиите, особено ако ги засяга по някакъв начин лично. А, както виждаш, те изключително бързо се ориентират в търсене на альтернативни източници на новини. След като превърнахме социалните мрежи в социални медии, значи има необходимост от търсене на альтернативни източник на информация. И това социалната мрежа в този момент поема тази функция, без съмнение. Освен това, а, пазара на журналистическия труд в България е... Търсят думата, но е много трудно да я намеря. Пазара на практика не съществува. Едно огромно количество много качествени журналисти напуснаха доброволно или бяха изгонени от трени столчетата и мистинаха и така нататък по различните медии. Част от тях, много малка част от тях, успяха да намерят пристан, да го кажа по този начин, в който да практикуват професията си в по-малки, с по-малко, с по-малък обхват медии, като Евроком, да речем, или TV+. Друга част направиха самостоятелни проекти, като, като този, който правиш ще да речем успяват по някакъв начин да стигнат до, медиите, до, до, до аудиторията си. Според мен бъдещето хично е пасимистично, даже напротив оптимистично е, защото, както виждаш, дори типично печатни медии, като Вестник сега, който се превърна в а, седмичник, направи видео секция на сайта си. И там се изразява, изявява Светла Петрова, която няма, няма абсолютно никакво съмнение, нито аз, нито ти, че тя е много качествен журналист. А, по същия начин 
хора, които преди се занимаваха с а, разследваща журналистика или качествена журналистика в други медии, се озоваха в една мъничка телевизия, наречена TV+. Правят там едно предаване на альтернатива, което разбива yeah. всички чартове от, пър... от първия брой на предаването си. Трябва да споменем Генка Шикерова. Разбира се, трябва да споменем Лиан Василев, без инициаторен в, а, на, на альтернативата, на, на предаването на альтернатива, но и Милен. Милен, за съжаление, светла му памет и него, защото начина по който тръгна това предаване и летящия старт беше в много голяма степен и заради него. Генка сега. А, нали, това са едни проекти, които макар да са много трудно реализирани, защото много е трудно да намериш финансиране за такъв малък проект, а, си струват, да, наистина там не получават парите, които вероятно са свикнали да получават в националната медия, захранвана с много реклами, прити корпоративни или пък удържава. Водейки сутрешния блок, примерно. Примерно, водейки да. сутрешния блок в, в някоя национална телевизия, но все пак е начин те да отстояват правата си на журналисти и да, да практикуват професията, която най-добре умеят. Подозирам, че ще се родят още много такива проекти и те на практика ще запълнят тази, този вакуум, който се получава в националната телевизия от към обективност. А още повече, че не знам, не знам дали ти даваш си даваш сметка, защото извинявай, но дори ти не си в това поколение, което сега изнася протести на гърба си. Тези деца, които са сега, ясна съм, аз съм възрастта на техните родители. Тези деца, които сега са на площада, не се информират от новини, не гледат телевизии, те имат други източници. Те пак гледат новини, но съвършено други са източниците, които те ползват национални телевизии и нищо не им говорят. Те дори, как да кажа, дори не настояват те самите, ако не чуят от нас, от нашето поколение, че има такава зависимост между обективната телевизия, масовата телевизия, Резултатите от изборите и резултатите от а, и начина по който те живеят, защото това е една логическа връзка, която трябва да се да. някъде. Те дори няма да си дадат сметка колко е важно да се изнесеш пред националната телевизия и да протестираш там. От друга страна обаче ми направи впечатление и това е от първо лице личен опит. Преди два или три дена в един от големите пикове на протестите, седмия или осмия ден, не си спомням, отидох там нали, с а, телефона си и с един микрофон включен към него, И ми направи впечатление нещо, което беше нали, очевидно, как да го кажа, не шокиращо е силна дума, но така силно впечатление ми направи. Опитът ми да разговарям с хората, абсолютно случайно подбрани, без никакъв, примерно, фейс контрол, никакъв предразсъдък нямах. Просто среща хора, които очевидно са протестиращи, носят знаме, носят плакат, ходят на групи, скандират нещо и така нататък. Само факта, че виждат насочена камера към тях и микрофон, Веднага срещах отговор, не искаме да разговаряме с телевизии. Чакайте малко, това е мой личен проект в интернет, нали, YouTube канал и така нататък. И чак тогава, ако успея да пробия нали, тази стена, хората се съгласяваха да ми отговорят някакво въпрос. И това беше масово. Може би три четвърти от хората първоначално казваха, не искаме да разговаряме с телевизии. Това, това, е хора. това е резултат от това, което си казваме. Загубата на доверие в традиционните медии. Докато ти не им докажеш, че не си да. масова медия, не си някои от тези, които те ненавиждат заради тяхната необективност, лъжите и манипулациите, до тогава ти се ползваш с недоверието, с което те ги даряват щедро и ги хранят постоянно, нали им чета коментарите във Facebook. Има и една друга тенденция, която забелязвам, специално, от, може би от няколко месеца е много ярка и ще се 
лаская малко сам себе си, но ми се струва, че моето усилие също дава някакъв резултат. Медите осъзнаха много ясно присъствието в интернет и в YouTube и масово започнаха да имат лайвстрим от важните събития. Може би допринесе за това и разбира се прес-конференцията на щаба анти, антиепидемиологичния щаб. Някои имаха и преди това. Да. Но там също се долавя, поне аз долавям разлика в информационното съдържание. Значи ако ви новини, нова се опитват. Да. Те излъчват всичко на живо, но, но сякаш не си правят труда след това извън необходимите там пресечки или как му викат атмосфера или каквото и да било нали, от, от важното събитие, да покажат в новините вечерта, да речем в 7 или в 8 или в колкото си им главните новини. Нищо повече. Тоест, опитват се да пълнат съдържание в интернет, излъчвайки на живо без никаква. Ето ние с теб в момента анализираме, нещо коментираме. Mm-hmm. Ако стигнем до протеста, ще поговорим и за тях. Но те просто излъчват. Излиза Мотавчински, казва нещо. Излиза Борисов, казва нещо. Излиза Гешев, казва нещо. И нищо повече от това не следва. Оставят сякаш аудиторията нали, да интерпретира казаното, чутото, да реже, да цитира и така нататък. Стигаме също... с тебе до, до да. най-големия, извиняваме, прекъснахте, но тук му е място да го кажа. Не, ти схвана какво имам предвид. Абсолютно, стигнахме до, може би, най-големия дефицит в така наречените обществени и масови медии, коментарната рубрика. Разбираш ли какво казвам? Това, което правим с тебе е коментарна рубрика. Okay. Публицистика, да, поправ си публицистика, новините не са също, не е публицистика. Да. Коментарната рубрика, публицистиката, анализът, Това в българските медии, конкретно българските, защото пак сме феномен в феномените в това отношение. Конкретно в българските медии... За първи път в Словеша, за първи път в света, за втори път в България. Да, е тотално избутано в сутричните блокове и в някакви ерзат следобедни коментарни предавания, които със всичкото ми уважение към, и към Цветанка и към хората, които се опитваха да правят нещо подобно в нова телевизия, първо като формат са много малки, Мисля, като време, като продължително са много малки. И второ имам претенции към подбора на гостите към тях. Както в сутрешните блокове, така и в следобедните. Доразви това нещо за претенция към подбора на гостите. Кой има претенции? Точно в тази посока имах намерение да тръгна. Да. Аз първо имам, като зрител имам претенция към тях, защото виждам в коментарните рубрики още по-голяма манипулация от това някой да ми заснеме физиономията отдолу нагоре и да ме представи като страшен вампир. Защото, например, когато в сутрешните блокове на БНТ и на Нова телевизия, а, а в неделните даже забелязах и БТВ го направиха по абсолютно същия начин, като представители и като пункт и контрапункт на протестите поканят само ГЕРП и ВСП, това далеч не дава истината. Това е откровенна манипулация на, на обществено мнение. Да, оне ден, вчера беше, вчера беше по нова, мисля, мисля, че беше, поканиха младите. Нали? И кои бяха младите? Георги Георгиев от ГЕРБ и един с едно странно име, не мога да се сета в момента, от младежкото БСП. Въобще имат единия и другия. Единия няма никаква, никаква, как да кажа, никакъв властови ресурс. От него по никакъв начин не зависи да се случи онова, което протестиращите искат, т.е. оставки. По никакъв БСП, начин не да. да се случи каквато и да е реформа, дори да оставим оставките на страни. А от другата страна БСП, които на този площад са я има, я няма 100 човек. Тоест, Нали, това, е, това е манипулацията, че имаш а, хора, които искат оставка на правителството и това е БСП и хора от правителството, които ние дават тая оставка, защото тия, които им искате БСП, ама не е вярно. Комунистите. Комунистите. Вие, че там съвършенно различни тип хора. Да, на площада са хора, които са привърженици на различни партии. Хора, които не са привърженици на нито една партия. Хора, които откровенно мразят партиите и за това са на площада. Или се мразят помежду си също. Или се мразят помежду си, но се разминават с скимване на глава или гледат да стоят от на площада и изобщо не се, да. се подминава. 
Дали, това, това е площада в момента, но това е автентичния площад. Ако видя само превърженеца на една партия, ти, ти много добре знаеш години наред, различни групи, партии, части от партии, движения и така нататък, правят някакви протести пред Министерски съвет. А, правиме, примерно, боето зоваваме се 20 души, нали? за около час ставаме 200, тава на ни 500, нали? 5 часа следове. Правят след нас, а, няма значение, Синдикат защита. 100-170 човека, толкова колкото могат да мобилизират на територията на София. Правят БСП на 1 май с всичките автобуси от цяла България, едва успяват да домъкнат 1500-2000 човека. Тоест, до тогава, докато на площада пред Министерски съвет се изреждат различни по интереси, различен по типаж, различни по, по менталитет хора, аз имах чувството и даже съм го казвала не пред тебе в друго студио, че имам чувство, че горе в Министерски съвет някъде на вторият се раздават архат лукум и викат с штракът с пръст и викат е така. Пейте ни, много ни е кеф, страшно ни е густо да ни пеете самостоятелно под прозорците. Винаги съм знаела, че големия ужас и големия кошмар, с който не спинка сладко баци, е възможността под прозорците му да се съберат хора с различни интереси, с различен менталитет, с различен происход. И според теб това се За... случва в момента. И това се случва в момента. Според мен преживява един от кошмарите си в момента, затова е една от причините да е толкова изнервен и да е толкова. А с това, че са хора абсолютно на непримирими политически позиции, няма да говоря за лични пристрастия и антипатии, това е всеки има право да мрази някого, да обича силно друг, но това, което на мен ми прави впечатление, няколко поредни събеседника се опитвам да обсъждам тази тема, това е сякаш в момента правим обществото. Аз не съм активен участник, следа с интерес, под, подкрепям една част от исканията, в други, в други част не виждам перспектива, не виждам възможност за позитивно развитие. Това е моя лична оценка, всеки има право на такава. Но, първата стъпка, в момента, нека го кажем така, обществото българското, както юни 13-та, както може би февруари 13-та, както може би по-рано, нали, през протестите срещу тройната коалиция, може би тогава започна този опит да се деполитизира протеста. Наложи се, може би тогава, благодарение и на част от моите приятели от тогава беше партия Зрените, днес е Зрено движение, този протест не трябва да се политизира, не трябва да идват тези или онези субекти. И това сякаш се разви в момента и последните няколко протестни цикъл в България виждаме точно това. Прави се първата стъпка. Окей, сега сме като чили на фаза наистина на един площад да седа аз, рамо до рамо с кой да речем, Антон Кутев или Сашо Симов. Примерно. Да. Нали, да. Ще си кимнем, нали, но няма да скандираме заедно или ако скандираме нещо заедно, ще имаме съвсем различни неща в предвид. И, и сякаш не, не се мисли, така ми се струва на мен, за следваща стъпка. А следваща стъпка след оставката какво? Трябва ли да се мисли за следваща стъпка или в момента трябва да се игнорира с, в името на тази цел оставка на всяка цена сега, веднага, на Борисов, на Гешев и така нататък? Да направим първо една мъничка разлика, когато да. говорим за политизиране, uh-huh. да разделим тази дума на две неща. Да. да политизираш един процес, като да речем възникнал шап в Ямбълско и дай да избием всичките козички, а, да го политизираш този процес не означава да го партизираш. Okay. Тоест това, което виждаме ние в момента на, на площадите е откровенно политизиране на обществения живот в България, но сме още много далеч от етапа на неговото партизиране. Да. Предвид. А той партизиране не е задължително да е негативно, нали, да е пеоративно значение. Напротив, напротив, лично аз смятам, че е, умишлено създадената негативна 
конотация около думите партии, политика и така нататък, тя си е напълно умишлена и е създадена точно от тези кръгове, които ни управляват последните 10-15 години а, и които са по-скоро мафия, отколкото, политическа, отколкото някаква политическа прослойка структура, да. структура в обществото. Защото според мен не са в една партия, в никакъв случай не ги виждам само в една партия, напротив, виждам ги в много които се изреждат на върха и управляват държавата, но управляват държавата в интерес на една много-много тясна прослойка, около 300 души супер богати, които защитават, как да го кажем, от една страна старите пари на Комунистическата партия, разпределени в някои фамилии, от друга страна новопредобитите богатства тип Бошков, което е, очевидно е направено. Никой не би могъл да придобие такова богатство, но не го е направил с помощта на на държавата и с помощта на съответните министри и комисии и така нататък. Тоест, между, да направим разлика между партизиране и политизиране. Okay. Това, че партизира, политизирахме, извинявай, политизирахме без никакво съмнение обществения живот е факт. Политизацията и осъзнаването на обществото, че без да се политизираш, т.е. без да поискаш промяна в политиките на държавата, mm-hmm. проблемите ни възникват от сгрешени политики. Сгрешени yeah. политики в социални, економически, финансови и всякакви. Да. Сгрешени са тия политики, следователно, ако искаме да живеем по-добре, трябва да намерим някой, който може да прилага по-добри политики. Първо да ги измисли, след това да ги приложи, накрая да се ги защити. А, обаче, ние сме се политизирали, добре разбрахме, политики са. Политики трябва да бъдат променени, политиците, които ще ги променят, ще ги изберем някъде в бъдещето. От тук нататък, обаче, далечно всъщност още, но предстои момента, в който, освен, че сме се политизирали, ще се и партизираме. Да. Това е момента вече, в който ще застане всеки на своята писта. Всеки ще си поиска неговия дял от доверието на избирателите. Ще е, кажа, това е същността на въпроса, на, особено на тази част от хората, които са скептични, към която принадлежа и аз, независимо от дозата скепсис, на която влагаме, <сък> дали има риск в момента от това да се партизира в посока, която няма да доведе до реална, ефективна и съществена промяна. Винаги. Абсолютно винаги в момента, в който възникнат а, такива тенденции, дори само докато са още тенденции в обществото, на осъзнаване, че е необходим нов обществен договор, както го наричат политолозите, и че се налага да променим политическия елит на държавата и да го, да го сменим с друг такъв, който да ни обещая поне в началото, че ще направи това, което предишния не е направил. В този момент някъде се задействат ни съвършенно различни механизми, Някъде ги наричат дълбока държава, друга да ги наричат мафия. Няма никакво значение как ги наричаме. Въпросът е, че това е у нези, в повече случаи силови, в някои случаи репресивни органи в самата държава, които се защитават статуквото, да го кажем по най-общия начин. Тоест пазат властта на у нези, които в момента, към момента в който възниква необходимостта са на власт. В конкретния случай това е герб. Само, че ГЕРП не управлява сам, както за сама партията, както много добре стана ясно. На първо място тя формално управлява в една, с една малка коалиция, така наречените патриоти, и неформално управлява с министри, които са съвършенно откровенно свързани с лидерите на ДПС. Тоест, ГЕРП дори не може сам да взима в момента решенията, както веднага стана ясно с опита да бъдат поискани оставките на трима министри, които не са назначени. От а примера с шефа на Бургаското седевер, ще каже, на Бургаската дирекция на полицията. Той, също за мен е крещя. Това е абсолютно бламиране на премиера. Той иска оставката, он я подава и министра да... И веднага след това искам оставката на самия министр, искам оставката на още два министри и след два дни забравяме, че някой е поискал оставката на тия министри, защото той, който ги е назначил, не давате да бъдат уволнени. Това е факт. 
Тоест в момента постачение на обстоятелствата, т.е. последните 10, вече 11 години станаха, управлявани ГИР в различни конфигурации, но в момента това е конфигурация. Срещу тази конфигурация съвършено логично са насочени нашите желания, тъй като това е конфигурацията, която за мое огромно съжаление проби дъното, което представляваше тройната коалиция. Защото нали, аз много дълго време сметах, че от тройната коалиция по-голямо дъно е много трудно да се достигне. Герб ги настигна някъде по време на втория си мандат, по време на третия проби дъното и вече дълбаяме някъде към центъра на земята. Както и да. Но мисълта ми е, че политизирането не е, партизирането на тези неща и ти ме попита дали има риск да бъде партизирано в посока, в която отново да не е в полза на обществото и дори да не е в полза на тези, които в момента изнасят енергията на, на протеста. Разбира се, че да. Дълбоката държава се занимава точно с това. Да ни създаде гемеополитически процеси и гемеополитически обекти и субекти, които да акумулират около себе си енергията, която иначе би сменила веднага текущото управление, което се е издано чак толкова. И в крайна сметка или да омекоти падането от власт, да. или след като вече си паднал да, да създаде такава ситуация, в която да не, която да не позволи а, въздаването на възмездие. Ако погледнем назад целият ни преход, той състои от подобни решения на дълбоката държава. Ние да, аз го наричам малко по-просто. Всяка следваща власт включва едно неписано съглашение с предходната, че няма да рови нали, в техните кирливи ризи, защото очаква следващата да не рови в техните. Точно така. Някъде по света го наричат омерта. И аз да. обичам тази дума омерта. Тоест, текущата власт, която зверски се е изданила, Няма да подаде оставка до тогава, докато няма сключен договор с следващата власт, че няма да бъдат преследвани, няма да бъдат наказвани и няма да загубят парите си. Защото да, да си говорим, всичко да. е до това. Да не загубят парите си и да не бъдат наказани за това, което се свърши. Или да не им бъде отнето това, което са придобили по... Да. Как да го кажем? Да, да. Всичко по-голямо. По криминален начин, директно ще го кажа. Да. Като заговори за подмяната, има ли... Аз ще... Продължа да дълбая малко в тази посока, защото аз имам своята така скептична оценка на нещата. Възможно ли е да се търси позитивна промяна и в интерес на истината тук, чест ни прави силно казано, но забелязва се усилието на вече от мнозина на бедените за технологии на, на подмяната отровно три от така нареченото, те сами се наричат така. Започнах от ден-два, гледам, че започнаха да дават думата на абсолютно непознати или тотално извън техния кръг нали, среда личности. Дори мисля, че се върви към опит за помирение с Жоро Георгиев нали, от Боец, лидера, може би лидер е правилна думичка на Боец, по отношение на това, че нали, не му беше дадена думата, пък имаше там един конфликт между двата протеста в един ден и така нататък. Но въпросът ми не е толкова да влезем в личност на оценка или да плюем едните и да величаем другите. Далеч съм от тази мисъл, не, не искам да го правя. Достатъчно пише във Facebook самостоятелно в тази посока да те ангажирам и теб. Въпросът ми е по-скоро хора, субекти, физически или събирателен образ на няколко души, които се опитваха да му бъдат мен в личен план. Твоята оценка важна е, но ако не искаш ние сподели, че примерно Манолова е добрата альтернатива на Фандакова, защото трябва на всяка цена да детронираме герб в София. Тези хора, при условие, че Манолова достатъчно ясно е свързат в момента с черепа, да речем, а няма нужда да гадаем, нали, да, да, да повтаряме просто думите на Валери Симеонов или на Димитър Луджев, за да се чувстваме сигурно. Нали, имаме достатъчно вътрешно убеждение какво точно се случва около нейната кандидатура, подкрепата и така нататък. И изведнъж попадаме в ситуация, в която трябва да повярваме само заради нашия вътрешен стремеж към доброто и към правилното и към красивото, че тези хора, индивидуално или колективно, 
Сега изведнъж са вече по-различни и оценяват следващата политическа стъпка, а именно партизирането на процеса, по по-различен начин, отколкото го оценяваха на предходните, миналите наскоро местни избори в София. Разбрави ми въпроса, малко многословно, но... Многословно, но и аз сигурно така ще ти отговоря, така че да, ще разбирай. Лично аз никога не бих могла да възприема конкретно Майя Манолова като альтернатива на Герб. То даже не беше и това въпроса. Хората, които ни я налагаха като альтернатива, влизали сме в спорове, сега нали, по някакъв начин лидират. Може би фрагментарно един сегмент, но лидират. Ще там. Ще да, стигне okay. там. Просто опитвам да, да, да и аз да започна малко по-далече, за да си, обосна, да си обосновам мнението, uh-huh. за да разбереш накрая извода, защо съм стигнала до този okay. извод за себе си. Никога, наистина никога не ангажирам с а, този мой извод и не бих искала да, uh-huh. той да бъде взимат по внимание, каквито и да са разговорите от тук нататък. Не мога да възприема Майя Манолова като альтернатива по няколко причини. Първата сама сам се сещаш участието и в процесите 2013-2014 година, когато за мен тя изигра изключително деструктивна роля, включително и с... Ам... Всъщност преди... Аз не я виня за това, че тя, тя сама обвини себе си в предлагането на Делян Певски. Винаги съм знала, че не е тя, но това е друга тема. Ам... Тя създаде контрапротеста като термин, тя го създаде. Това е една от причините. Другата причина е създаването на изключително келевия изборен кодекс, който ние ремонтираме и до ден днешен а, и който всъщност се ремонтира толкова лесно в полза на този, който управлява, защото базата му е такава. Тя създаде така наречената ерзац гражданска група, която трябваше да напише съответния кодекс. Изпомняш, да, следяха срещу парламента. Да. Не, те влизаха и вътре в комисиите да, да. и заедно пишеха едни абсолютно безумни текстове в изборния кодекс, а, които благодарение на ГЕРБ вече не ми изглеждат чак толкова безумни, честно казвам, но това вече е вина на, на следващите законотворци. Това е, че тук трябва да виниме Монтанската и след плевен правна школа, за Даники, даже ми се отваря дума. Както и да. Така или иначе, изборният кодекс, който имаме в момента, е изключително вреден. Изключително вреден и няма да доведе, за съжаление, ако го използваме във видъм, в който до сега няма да доведе до много различни резултати от тези, които имаме. Тоест и там трябва да положим усилия да вкараме и тези неща в исканията на протеста. Спешна, незабавна, много бърза промяна на изборния кодекс, който да създаде възможност поне на хората да гласуват. Тоест, поне в посока електронно, дистанционно, машинно или както искаш, какъвто и да е вид гласуване, което не зависи само от протокола, защото хората като мен, които правят избори от години и участват в изборния процес, пряко и директно отвътре, много добре знаят, че от 2011 на само президентските избори някъде, повечето избори на практика се печелят на готов протокол. Готов протокол, готов набор от а, изборни бюлетини, купена секция, така наречените, купена изборна секция, изборна комисия. Но да се дръпнем от тази история. Майя Манолова е в основата на този изборен кодекс, който става все по-лош от година на година, но защото беше ужасно лошо в самото начало. Както и да е. Другата причина да не мога да, въз, да я възприема като сериозна альтернатива на ГЕРБ е, че тя на практика е творение на ГЕРБ. Че ако ГЕРБ не бяха гласували предоставянето и на най-възможно социалната роля в държавата, тя никога не би могла да изпъкне като самостоятелна. Аз го наричам 4 годишна предизборна кампания. В буквалния смисъл на думата си прав. И, тя, и това беше предизборна кампания, подарена и от ГЕРБ. За да това... подсетим тези, които не се сещат, говорим за нейния мандат като омбудсман а, на републиката. Да, Това е, как се, как се казва, най-сладката длъжност в България, защото си в това, мана да намираш на всички. И да слушаш хората, които са около тебе, когато ти изпратят някакво оплакване, да го направиш публично и да кажеш, ето тези хора са недоволни. Това имам... е моя кауза. Това е моя кауза. 
Само, че, тъй като пак съм зрител на първия ред, аз съм присъствала на няколко каузи, в които тя се намеси и в които тя откровенно се явяваше като представител на Борисов и говореше от негово име. Дори сама признаваше, че говореше от негово име. Тоест, тогава, когато се явяваш медиатор, когато се явяваш човек, който иска да потуши конфликт, конфликта с майките, да речем, mm-hmm. с движението, системата ни убива, което се разпадна в много голяма степен благодарение на нея, mm-hmm. на някакво движение, и което тя се опитва да осребри и до ден днешен, защото и до ден днешен има такива акции на една група майки, които на време бяха в, пред в палатката зад парламента и до ден днешен си работят, как да кажа, в полза на пиара на Майя Еманолова. Ама Майя Еманолова пиара или беше целта на цялото занятие? За мен лично никога не е била. И аз съм ходила там зад парламента да протестирам заедно с тях. Обикарала съм с Колю Босия София и съм носила една част от нещата около него. И а, ходила съм на протеста на пощенските служители и знам тя как се намеси в този процес. Тоест, за мен лично и за хората, които познавам аз, тя няма как да бъде альтернатива. Тоест, издигането и в случая категорично не отричам нейните качества. Значи, тя е един, според мен, сравнително качествен политик като за България. И може би, ако беше честна към хората, с които, които се опитва да накара сега да гласуват, може би ще да спечели повече, отколкото тази маскировка, която сега придобива, сега пък е гражданка, сега пък е на протеста за, в качеството си на граждани. Така, сега, връзката с черепа не съм била, не съм им светила, нямам представа. Но всъщност миналата година, септември, октомври, на мен също ми казаха, че кампанията на Майя е финансирана от Васил Бошков. Тогава ми се струваше сравнително нормално човек като Васил Бошков да даде пари на някой, който да смени а, кмета на София, защото ми беше очевидно, че там се разпадна връзката на доверие между Бошков с управляващите. Yeah. Сега, месеци по-късно, всички включително и аз научаваме, че това е съвпаднало с един момент, в който той явно им е казал, съжалявам господа, лептата свършва, защото продавам национална лотария на едни други хора. Те с тях, ако се разберете, ще получавате, ако не се разберете, няма да получавате и последва изнудването с брата Найденови и така нататък. Тоест ти подозираш, че всъщност усилието да, извиняй това, да вкараме една тема в темата, усилието на Бошков да продаде на Чеха Комерект и как беше да продаде лотарията, всъщност го е накарало да каже пичове, спирам кранчето, затварям кранчето и оттам започват неговите проблеми, защото на практика те не искат да спре това и всъщност цялото усилие от тук вече може да се осмисли като усилие не толкова да бъде разкаран Бошков, колкото да бъде овладяна националната лотария като източник на средства. Абсолютно точно така. След като повече няма да ни плащаш, ние ще ти вземем бизнеса, защото ние имаме нужда от тези пари. А пък нямам никаква друга причина да мисля обратното. Тоест, това е предположение от моя страна, няма как да знам, пак казвам, не съм им светила. А, но това е единственото нещо, което се променя като обстоятелство. За всичките пет години назад. Защото пет години назад, ако вярваме на Бошков и вярваме на СМС-те, които той разпространява, на практика си има един прекрасен дослуг, управлявал си, назначавал си всяка дослуг. Думичка я забравих. Бях я забравил. Дослуг, хубава думичка. Да. Прекрасно приятелство. Ходили си на гости, раздавали са си едни пачки. И аз не виждам никаква причина да си променят отношението към него толкова рязко, при положение, че явно той е бил полезен за тях. И в момента, в който се оказала възможно да загубят тази част от приходите, просто са прибегнали до опит да му вземат изцяло бизнес. Разбирам те. А, и все пак, като човек от боец, mm. основателни ли са тези съмнения и тази ревност, която проявяват хората, които ви поддържат, подкрепят ви безрезервно, нали, вярват и на Жоро, и на цялата ваша общност, нали, среда, организацията, по отношение на това, че сякаш се направи опит да бъдете 
изместени от фокуса, нали? да не пада и върху вас един от спотлайтовете на, в момента на общественото внимание. Всъщност си го бях помислила преди 16. На 16 се убедих окончателно, че има нещо такова. Ако прегледаш внимателно всички репортажи на BTV, която иначе отразява относително, както се съгласихме и двамата с тебе, обективно да. тези протести. Ако внимателно прегледаш репортажите им от протеста на 16, всички кадри от протеста са изрязани до лакате на Жор. <съща> да го няма в кадър. Тоест, да. Виждаш широкия кадър, в който има а, банера на, на триото мафията, какво беше вън. Да. И до него е нашия банер, който е Свобода и справедливост и логото на Боец. Георги, който се движи най-в дясно на цялата тая картинка, т.е. на теория най-близо до, до другия банер. Mm-hmm. Навсякъде всеки кадър е изрязан, вижда се на Жоро Ризата и Лаката и това е всичко, което се вижда от Боец. А това е, бое... а това е протест, който е възникнал около официално заявено намерение на Боец на 1 юли. Обявен mm-hmm. на 1 юли. Промотиран през всички възможни канали на Боец с получена огромна подкрепа в България и извън България и то конкретно за нас подкрепа. Сега, mm-hmm. Тук може би е момента да кажем, че така както се съгласихме преди малко, че на площада на 16-ти конкретно да речем, айде да го вземем този сакрален ден, да го поанализираме малко, а, имаше няколко десетки хиляди, нямам представа колко, не притежавам полицейски хеликоптер да го заснем, но няколко десетки хиляди души със сигурност. Mm-hmm. Една част от тях са дошли там, защото идват всяка вечер. Откликнали са на събитието на отровното трио без съмнение. Друга част от тях са дошли, защото, както казваш, ти харесват боец, доверяват се на боец и по призива на боец са пристигнали от цяла България. Наистина имаше хора от цяла България. Поне аз около шатърта на боец се разговарях с хора наистина от цяла България. Трета част обаче са там не заради отровното трио, не заради боец. Те са част от там, защото подкрепят конкретни политически партии, съществуващи към момента. Добре, не дадохте думата на Георги от Боец. Както казахме, Боец е малък, ние сме малка група, раздаваме шутове, ретници и така нататък, но наистина сме малка група сравнение с останалите. А, а защо не дадохте дума на Христо Иванов? Ето, в потвърждение на твоите думи, Велин Иванов пише, заради вас, Боец, дойдох от Русе, бойци. Велин Иванов от Русе, в потвърждение на твоите думи. Да, да, аз, аз мога да изреда поне 20 града, от които се срещна хора, които бяха дошли само заради боец. Защото... Ти попита, защо не дадохте думата на Христо Иванов? Защо не дадохте примерно на Христо Иванов? Че Христо Иванов даде огромната енергия на протестите с хоженето. Това исках да попитам. Росенец едно и Росенец две събитията, те имат ли своята роля в катализиране на този процес? Извън някакво съмнение. Така както имаше ролята на шествието на прокурори в президентството, имаше своята роля в първите дни на протеста, без всякакво съмнение, особено в първия ден на протеста. Там се появиха хората на БСП, там имаше привърженици на АБВ и той, между другото, Румен Петков и до ден днешен се появява от време на време на протестите. Да. Имаше различни хора, но една част от тях наистина бяха отишли за да защитат конституционния ред. Пак подчертавам, не президента. Mm-hmm. Тези, които бяха отишли да защитават конкретно Румен Радев, бяха абсолютно малцинство. Бяха, може би, стотина души. Всички останали, които в първия ден отидоха, за съжаление, аз не бях, защото не бях в България в този ден, а, всички останали, които аз видях, бяха там заради конституционния ред в държавата. Защото да, има нарушение на конституционния ред тогава, когато а, постъпваш по начина, по който българската прокуратура системно а, вече постъпва. Конституционния ред, върховенството на закона е онова, което най-силно през всичките тези години е защитавало инициатива правосъдие за всеки боец Демократична България. Това са трите организации, които 
последните три години лягаме и ставаме, дето се казва, и във всяка една наше на послание, всеки един наш опит да въздействаме на системата, изхождаме от това, тръгваме именно от това, от върховенството на закона, загубата на върховенството на закона в България, от а, м, липсата на дистанция между институциите, ако искаш превземането на институцията от една конкретна политическа партия или от една конкретна групировка, защото това е групировка между Борисопеевски, Гешев, Доган и вече аз не знам кой е в цялата тази група. Тоест, липсата на разделение между властите, това са категорични конституционни критерии, конституционни компоненти, ако искаш елементи, които ние смятаме като нарушение на Конституцията. След като Конституцията е нарушена, това означава, че обществения договор е нарушен, защото Конституцията не е нищо друго. Конституцията е точно този обществен договор, който да, обществото да подписва Ширно, но това е факт. Обществото подписва със своите управници и им казва ние ви даваме нашите данъци, за да изпълнявате вие този договор. Това е. Имаше, докато говореше още един е, наш зрител в момента, Радослав Йорданов от Свищов написа и от Свищов бяхме там заради боец. В потвърждение отново на твоите думи. Да. Няколко коментара прочетох, които са критични към нас двамата в момента, обсъждайки тези неща. Смисъл на тези коментари е, стига сте се делили, каузата е една. Ма, се... Не сме се разделили, ние продължаваме да сме всеки Божи ден на, на протест. Аз съм не, тук среди тебе. Може, тази, би, може би хората, които. Да, благодаря ти наистина. Факт, да. тези, които ни гледат в момента, нека да имат предвид, че ти, тя ти в момента. Да колко пъти те. Да. На... Факт. Ти отказах просто, защото Няколко няма... пъти нали, се оговаряме на протести, на протести, на протести. И наистина днеска остана вкъщи, за да можем да проведем този разговор, за който ти благодаря. А, аз го разбирам въпроса не дали вие вътре в боец се делите, а това, че има няколко. Нишки, така, няколко, как го кажа, няколко основни а, подкрепи. Подкрепата се насочва към няколко основни обекта. Боец, а, Триото, Демократична България, вече кръга около Радев и производните там на БСП, нали? тях няма да ги коментираме, защото се разбрахме в самото начало, че те са извън нашия пряк политически така, интереси и сантименти. Но за това делене става дума като цяло. Нали? На тези различни фракции, хора с различни убеждения, интереси, разбирания и така нататък. Стига сме се делили или това е... Да. Единствената разлика между боец и останалите е, че ние не сме политици и не желаем да ставаме такива. Ние не желаем да се превръщаме в политически субект. Ние Добре. сме гражданска организация и ще продължим да работим на поето на гражданската организация. Но... Нека так... да, да, стигаме до момента в който. А, както казахме, на площада има огромно количество хора, които са безпартийни и такива, mm-hmm. които са привърженици на определени партии. Да. Имам основания да смятам, че конкретно София защото в София влиянието на демократична България не е голямо. Да. А, много е вероятно конкретно в София в протеста, те да са мнозинство на протеста. Тоест хората, които защитават демократична България, да България, на... субекта, коалицията, демократична България. Няма значение коя част от тях. А, да са най-голямата част. Друга немалка част са, така, са, са българите, които просто не заминаха за чужбина, не заминаха за чужбина това лято и си останаха в България. Тоест тези студенти, тези хора, млади хора предимно, които се оказаха през юли и август в България, те са също на немалка част от хората на площада. Те, макар на пръв поглед да изглеждат аполитични, никак не са неинформирани какво се случва на площада. И ако а, има някакъв опит в този момент, на площада да се формира една бъдеща политическа, бъдещ политически субект, който да използва енергията на площада, енергията на тези млади хора. Ние в Боец смятаме, че беше по-чесно от самото начало да бъдат заявени такива намерения. Защото тогава 
всички, които са привърженици на вече съществуващите партии, ще да получат право да се оттеглят от протест, който генерира нов политически субект. Защото, извинете, но нов политически субект се явява конкуренция на всички останали. И тогава, когато постигнем някаква цел, тогава, когато правителството подаде оставка, както казваш, ще идва момента на партизирането. Идва момента всеки да си заеме неговата си писта в, на стадиона за бягане и да се бори за доверието на хората. Тоест, ако енергията на тези десетки хиляди на площада се използва за създаване на нов политически проект, който не си признава, че е политически проект, независимо кой ще бъде излъчен за лидер, независимо кой финансира и така нататък нещата, това на практика е подмяна на целите на протест. В този смисъл не говорим за делене, а говорим за усилие да се изяснат ясно ролите и Чест. целите. Чест, честно. Чест. Да. Чест. 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 Нищо друго не сме искали от първия ден на протест. Ни... Да. За боец конкретно говори. И продължаваме да настояваме за това, за честност и принципност. Тогава, когато си взела една позиция, бъди честен с тези, за чието доверие се бориш. Защото утре, когато се окаже че всъщност работиш за нов политически проект. Пак казвам, абсолютно независимо за коя штанга работиш. Дали, дали ще използваш, за да разбиеш тая прогнила машина Майя Манолова, дали ще ползваш Слави Трифонов, дали ще излъчиш друг човек. Няма никакво значение за това. Аз виждам 10 други по-подходящи за штанги на площада. Появиха се тук в последните 10 дни. Но кажи на хората, това е нов политически проект. Ние работим за него. Добре. За да имат възможност останалите, които са там, или да се оттеглят, или да кажат, добре, ние ви подкрепяме от тук нататък пък вас. Разбира. Това е честната позиция. Има ли опасност? Ето пита, Велян Велев пита, а, какви са опасностите. Аз ще го парафразирам малко. Има ли опасност от широко политическо обединение, за което Христо Иванов призовава с цел промяна на закона за прокуратурата и иллюстрация? Тъй като това е промяна в Конституцията, то не е опасност, то е неизбежност. Трябва да има такова. Няма как. Добре. Еми, аз мисля, че... Няма как, защото дори в парламента ти трябват 75% от, 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 от депутатите. Да. Тоест, каквато и да е конфигурация, аз подозирам един много-много шарен парламент, ако сега се случат предсрочни избори, минимум 8 партии, 7-8 партии. Каквато и да е конфигурация, абсолютно задължително вътре в парламента да се случи още едно обединение. Такова, каквото е сега извън парламента. Да, защото да, когато по време на избори партиите си тичат всяка своята писта, всеки си се бори за своите избиратели, те влизат с някакъв багаж, с някаква тежест в, 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 в новия парламент. И вече влезе с тази тежест, зависи кой колко е успял да, колко хора е успял да убеди преди изборите. Но вътре в самия парламент, каквато и да е промяна в, и в избирателния кодекс, и в Конституцията, изисква още веднъж такова широко обединение. Това е факт. Добре, един час и 15 минути разговаряме с теб почти. Айде да приключим този разговор с този въпрос. За клетото 111-то място. Кое от двете е вярно? Имаме в момента някакъв лъч на... Така, на светлина, пробива сякаш през мрака и се прави опит наистина, макар и с някакви конъюнктурни или втори план, нали, политическа зависимост, економическа зависимост върху редакционната политика на медиите, но все пак има някаква светлина. Или наистина сме на клетото 111-то място, в което на практика имаме почти нулева, да го кажем така, с много малко изключения тези, за които ти говори този кръг от тази група от качествени професионалисти, журналисти, които mm-hmm. са намерили альтернативен, макар и силно маргинален начин да се изразяват. Къде сме в момента? Има положителна посока или сме си на клетото 111 място? Ако можеш в реално време да се мери това прословото място и не беше един или мисля, че един път годината на практика класацията, сериозно се опасявам, че в момента сме под 111. 
А този лъч как да си го обясняваме тогава? Ми, като лъч. <laughs> като лъч, <laughs> като като нещо, което, как да кажа, разцепва мрака, в буквален смисъл от думата, но, но разцепва мрака. Тоест, като някаква грешка, нека кажем така, която съвсем скоро ще бъде поправена. Ако... Системата, който може много лесно да бъде поправена. Да, много лесно и много по... Много лесно да бъде поправена, защото, пак казвам, това са хора, които, 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 които са реални хора, в смисъл имат найеми да плащат, имат да, кредити да плащат, трябва с нещо да издържат деца, родители и така нататък. Много е лесно да, бъдеш, да, да затвориш устата на един журналист, като просто го оставиш глада. Да, и това съм го коментирал. Ваня Николова ми пише, на мен ми пише, Асена не бяга от най-важния въпрос. Ваня Николова, извинявам се, но не съм го видял. Докато разговаряме с uh, Весислава, ако бързо напишеш въпроса, ако той е към нея, ще се опитам да го задам. Uh, бъдете здрави, все така. Да, има няколко похвали към те, после прегледай коментарите, ако искаш, нали... Благодаря. Те са похвали към мен, но са на практика към теб нали, за качествения събеседник, който съм избрал. Аз ти благодаря наистина за това, което, за това че прие и за разговора. Айде yes. да приключим тук. Ваня не успява като че ли да го напише коментара или въпроса. Аз мога да отговоря писмено после, ако успея. Да, тя е в YouTube, за съжаление, но ще ти Добре, дам линк, да, видиш, да, да видиш там нали, въпроси, ако има към теб. Uh-huh. А, ми, това е, да. Нека да приключим тук. Не искам ти губа повече време, час и 20 минути. Благодаря ти за този разговор. Според мен важни неща обсъдихме, макар и не точно в фокуса нали, на най-крещящите така, проблеми, които адресира в момента протеста. За главния прокурор вчера с Митко Стоянов от Бивол говорихме час и половина почти също, както и с теб тази вечер. Така че ми се струва, че няма така информационна празнота. По-скоро запълнихме една друга ниша с теб в момента, а именно медийната перспектива върху процеса, който тече в момента. Благодаря ти още за това, че спря не отиде днес на протест. Успех и... Сползвам се само да поканя да, всички пописат утре в 7 часа пред БНТ. Елате, отправили сме едно специално искане от боец. Искаме БНТ да ни осигури един час ефирно време, граждански ефир всеки ден. От 7 до 8 часа граждански ефир. Да сложат една камера с един микрофон и ако трябва и водеш долу пред хода на Сан Стефано 29. Да. И лично аз им гарантирам най-големия рейтинг, на който съм мечтал в 10 да, Разбирам. А тази твоя покана е в контекста на това, което говорихме, че ние като граждани, всеки един български данакоплатец има право да има, към, да има претенции към начина по който се управлява обществената, финансирана от държавния бюджет, т.е. от парите на данакоплаците, обществена телевизия БНТ. В този смисъл, наистина, заповядайте, който може и който иска, идете пред БНТ в 7 часа, нали така беше? Да, да. Окей, благодаря ти, нека да приключим тук.